0: Das ist ja auch immer so ein Thema. Du musst dich erst selbst lieben, bevor du andere lieben kannst. Gla ja, glaube ich nämlich überhaupt nicht. Also ich glaube, man kann auch, also wenn man jemanden äh, trifft, beispielsweise der sehr sehr ähm, liebevoll und respektvoll darauf hinweist, mhm. beispielsweise sagt, hey, so, ich glaube, das kriegst du auch selber super hin. So ne? Und mhm. dann sozusagen nicht in diese erlernte Hilflosigkeit beispielsweise mit reingeht, dann kann das auch durchaus heilend sein. Also wir müssen gar nicht uns selber lieben um. Also wenn ich seit vier Jahren was hinterherhänge, also das Gehirn hat so allgemein die, die Eigenschaft, dass unerledigte Sachen im Kopf bleiben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Kollessar. Ich befinde mich in meinem kleinen Podcast-Studio in Dresden und heute, nach unendlich langer Zeit, und ich glaube, es ist ein Jahr her, habe ich meine allerliebste aller Psychologin Nele Seert wieder an der anderen Leitung. Hallo Nele! Hallihallo, ich freue mich sehr. Ich glaube, es ist der dritte, oder, den wir jetzt ja, zusammen machen? es ist der dritte in Folge und dieser beschäftigt sich tatsächlich wieder mit so einem Thema Trennung, weil ich auch wieder voll getrennt bin. Mann, Nele, was ist Sag, los? Kann man jetzt kann man jetzt halt herzlichen
0: Glückwunsch sagen oder soll man sagen, das tut mir leid?
1: Ah, ich weiß nicht. Man kann sagen...
0: Es, es ist, ist irgendwie von beiden
1: so ein bisschen, oder? Es ist, genau, es ist beides. Es ist wirklich so 50-50 ja. und ich glaube, am Ende wissen wir, also in einem Jahr wissen wir wieder, wofür das hier gut war. Denn nach unserem letzten Podcast war ich ja auch gerade frisch getrennt ja. und danach habe ich einen unglaublich tollen Mann kennengelernt, mit dem es jetzt auch wieder vorbei war, also sollte es halt nicht sein. Und <lacht> ich, ich müsste jetzt diese Aufnahme hier stoppen, aber ich mache es nicht, weil so ja. ist das Leben. Man kommt zusammen, man liebt sich und man trennt sich. Und Trennungen sind ja für ganz viele Menschen, so wie ich das in meinem Postfach habe, du wahrscheinlich auch, so ein riesengroßes Thema, oder?
0: Ne, Trennung ist einfach auch wahnsinnig schmerzhaft, ne, weil man verabschiedet sich ja auch von so einem, von so einer gemeinsamen Vision, von so mm. Ideen, von so einem mm. glücklichen Zukunftswir. Mm. Ähm, und ich finde Trennung, oder ne, wenn es darum geht, dann fängt das ja schon während der Beziehung an, wenn man merkt, so richtig irgendwie das Gelbe vom Ei ist es nicht. Also mm. wir haben ja generell selten Beziehungen, die immer toll sind. Also unser Partner darf uns auch nerven und wir dürfen auch irgendwie immer doof sein für den Partner oder die Partnerin. Das darf ja alles sein. Also haben wir immer so ein bisschen beide Gefühle dabei, aber irgendwann fängt es an zu kippen. Wo man genau. ja sich bemüht und man versucht irgendwie damit umzugehen. Meistens versuchen auch beide auf ihre eigene Art und Weise mit, mit Problemen umzugehen. Und dann ist es so, dass es aber irgendwann kippt und man ja selten die Situation hat, dass man hundertprozentig sagt, ich trenne mich jetzt. Sondern man muss sich hm. ja auch dann Nein zu etwas sagen, was man lieb gewonnen hat.
1: Genau, und das. das ist ja
0: auch das Schmerzhafte. Also wir kommen ja nicht zu so einem Punkt, wo wir sagen, jetzt bin ich hundertprozentig sicher Trennung, sondern das kann auch sein zu sagen, es macht Sinn, sich zu trennen, aber es wird unglaublich schmerzhaft, und um diese Lehre erstmal zu haben. Also wir haben ja gerade, wenn wir vor so Streitigkeiten mhm. gehabt haben, haben wir uns unglaublich intensiv mit dem Partner, mit der Partnerin, mit dem Problem beschäftigt. Wir haben versucht, Lösungen zu finden. Mhm. Das heißt, wir waren in so einer, äh, mit, gerade im mit präfrontalen Kortex für Lösungen und, und äh, Handlung und Planung und äh, Ratschläge. Und und gucken, was für Möglichkeiten es gibt. Wir sind ja da sehr, sehr fokussiert gewesen. Und danach kommt plötzlich ein Loch, wo man merkt, ich muss mich gar nicht mehr verantwortlich fühlen. Mein Partner oder meine Partnerin fühlt sich für mich auch nicht mehr verantwortlich. Und die ganze Zeit, die ich mit Grübeln verbracht habe, die ist jetzt leer. Und mhm. das ist unendlich schmerzhaft.
1: Das ist wirklich richtig schmerzhaft. Es tut so richtig weh. Und am Anfang denkt man wirklich immer noch so, nee, es ist nicht wahr und irgendwie eigentlich will ich es doch nicht, weil ich will nicht in diese Lehre ja. fallen und man tut dann immer noch so alles dafür ja. und irgendwie kämpft man dann um eine Nichttrennung. Genau, und deshalb finde ich es so ganz spannend, wenn wir über loslassen und Trennung und mm. ne, sich wieder
0: annähern von, von einer neuen Beziehung, dass wir uns auch erstmal angucken, wie haben wir eigentlich die Beziehung gelebt. Also meistens neigen Paare dazu, wenn die Streitigkeiten haben, dass die so sehr eng aneinander aufeinander rücken. Also die betonen das Klein den kleinsten gemeinsamen Nenner und ja. ver versuchen so zu vermeiden alles, was nicht so richtig funktioniert, um an diesem Glück noch festzuhalten. Ja. Ähm, und dann ist aber, ähm, dann fokussiert man sich meistens auch zu sehr auf die Partnerschaft. Und die Frage ist, habe ich mein eigenes Leben eigentlich gelebt? Also es gibt ja noch die individuelle Ebene. Du bist ja und ich bin ja noch Privatperson, ja. auch wenn wir in einer Beziehung sind. Hatten wir Zeit für uns? Hatten wir Zeit für Freunde? Hatten wir Zeit für unsere Familie? Und je isolierter ich ja gewesen bin in der Partnerschaft, mhm. desto schlimmer wird es ja nachher, mich wieder auf die Beine zu stellen.
1: Oh mein Gott, Nele. Oh mein Gott, es tut so weh, weil genau das beschreibt meine letzte Beziehung. Ah! Und das ist
0: erstmal natürlich, ne? aber man merkt dann nachher, ja, das ist wirklich unglaublich schwierig, wenn du auf also, na, wirklich irgendwie hinfällst und wirklich dich erstmal auf die Hand stützen musst, dann auf die andere Hand. Sagen wir, die mhm. eine Hand ist mhm. sind Freunde, die andere Hand ist Familie, dann kommt der eine Fuß dazu, das bist du selbst. So, ja. Und dann schleppst du dich so langsam wieder nach oben und nimmst an deinem Leben teil. Und deshalb ist es so ganz wichtig, gerade auch für die Leute, die so am struggeln sind mit der Beziehung, fangt jetzt schon an, euer Leben zu leben. Weil erstmal ist es einfacher nach der Trennung, dass ihr äh, trotzdem ein, nicht ein erfülltes, aber ein gefühltes Leben habt. Mhm. Und das andere ist, dass viele Probleme in der Partnerschaft tatsächlich auch unwichtiger werden oder ich auch eine bessere Kompetenz habe, mit Problemen umzugehen, wenn ich mein eigenes Leben nicht vergesse und meine Freunde nicht vergesse. Ich bin da stabiler, ich kann da sicherer Nein sagen, mhm. Grenzen ziehen oder was auch immer. Also deshalb fangt schon in der Partnerschaft damit an, euch
1: selbst nicht zu vergessen, weil sonst wird es, kann es wirklich sehr schwer werden. Nele, du fängst schon irgendwie an mit diesem ersten Prozess des Loslassens. <lacht> Nein, eigentlich, eigentlich ist es kein Loslassen, denn normalerweise sollte in, in, für meine Begriffe in einer gesunden Partnerschaft immer diese Ich-Ebene existieren. Freunde, Familie, so ein ausge, ausgeglichenes Sozialleben, aber eben nicht nur mit dem Partner. Weil ich hatte das so, ich hatte nur noch diese Zweisamkeit. Also wir waren eins ja. und ich hatte das Gefühl, ich, ich habe nichts mehr. Mein ganzes Leben ist mit einem ja. Schlag so zerbrochen. Und ja. ich lag so richtig ja. im Schlamm und wie du das beschrieben hast, erst so kommt die eine Hand, dann kommt ja. die andere, die Familie und dann steht man so ganz langsam aus diesem Schlammloch wieder auf. Richtig. Aber es war richtig hart. Je mehr man sich auf eine Absolut. Person einlässt und fokussiert, umso schlimmer ist diese Trennung, dieses Entwöhnen. Und über Entwöhnen ja, reden wir genau. heute, über Loslassen.
0: Richtig, genau. Und deshalb ist es, also du kommst natürlich auch ins Wanken und ins Strauchen. Vielleicht fällst mhm. du auch hin, wenn irgendwas plötzlich ist. Also mhm. kommt auch an, wie die Trennung ist. Ne? Also das ist ja nicht immer so, dass sich beide hinsetzen und sagen, hey, wir haben alles versucht. Mhm. So. Schön wär's. Also, Ne? Also insofern darf man auch mal hinfallen, aber wenn man ein soziales Netz hat, wenn man selber beispielsweise regelmäßig zum Sport, du bist ja auch so sportlich, ja. ne? also wir sind ja beide sozusagen ein bisschen Sportfreaks, das hilft natürlich auch, auch wenn man überhaupt keinen Bock hat, dann in solchen Situationen, aber trotzdem mhm. sich zu zwingen, sich zu bewegen und Stress abzubauen. Und oh,
1: ja, <lacht> äh, mein, mein, aber Alma, mein Hund Alma, der bellt hier. Alma, hey, ja. Jetzt sind wir mitten in der Beziehung, oder? Wenn, wenn, wenn der Partner sagt, was machst du mit anderen
0: Leuten? Ich möchte auch deine Aufmerksamkeit haben. <lacht> Sehr schön. Alma, so. Okay, Nele, bist du immer noch im, äh, im Text? Bitte? Ich bin, ich genau, ich bin noch da. Sie sind beide sportbegeistert und wir haben beide die Möglichkeit natürlich auch dadurch eine gewisse Tagesstruktur zu haben, ne? weil man sagt, Mensch, irgendwie man geht dreimal pro Woche zum Training oder man macht dreimal Krafttraining, zweimal Mobility oder Stretching oder Physio ne? oder was auch immer da ist und da hat man eben eine gewisse Tagesstruktur und jetzt mhm. überleg mal, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, wo man wirklich so 24-7 zusammen war, mhm. dann hat man erstmal gar nichts Richtig. und dann hat man auch nicht eine Tagesstruktur, wo man sagt. Okay, jetzt muss ich den Dienstagabend und den Donnerstagabend neu füllen, weil da haben wir uns immer getroffen. Hm. Ich muss wirklich morgens mit das abends füllen. Und das heißt, das darf auch unendlich schmerzhaft sein, das darf eine absolute Lehre sein. Und äh, diese Lehre, nicht nur mit zwei E's geschrieben, sondern auch eine Lehre mit EH, also ja. dass mir das eine Lehre ist. Ähm, auch zu sagen, macht das Sinn, sich so selbst aufzugeben oder sich so auf andere Menschen zu fokussieren. Und wir lernen dadurch eben, wie wir Beziehungen führen, dadurch, dass es nachher schmerzhaft ist. Und wir merken, ich glaube, das machen wir nicht normal.
1: Genau, im optimalen Falle machen wir sowas nicht wieder. Genau, und, aber, und dann aber auch sich nicht zu verurteilen, ne?
0: dass man dann nachher sagt, Mensch, wie doof war ich denn und hätte ich das nicht machen können. Weil dann kommt man in so ein Grübeln in so und so Selbstvorwürfe, die mhm. einem überhaupt nichts bringen. Also wir können nicht fertig auf die Welt kommen, wir führen Beziehungen so, wie wir es gelernt haben, wie wir es hoffen, wie wir es gesehen haben, ob wir jetzt irgendwie das im Fernsehen sehen oder bei Instagram oder bei Social Media generell, was so sehr unrealistisch ist, ob wir Hoffnung haben, was wir machen wollen. Das sind so alles Sachen, wie wir versuchen, eine Beziehung zu führen und wir lernen das erst während des Lebens. Und wir sollten nicht von uns verlangen, dass wir das können, sondern dass wir bereit sind, das zu lernen und dass Fehler auch oder Sachen, die vielleicht nicht so sinnvoll waren, auch mit dazugehören und das darf sein.
1: Ja, in der Tat, in der Tat, ich, ich, ich kretsche hier mal ganz kurz rein im ganzen Prozess ja. des Loslassens. Die Frage haben wir auch relativ häufig bekommen: also Kann das sein, dass dieser Begriff toxische Beziehung und dieses sich lösen aus einer toxischen Beziehung, was auch immer jetzt die, die Definition mhm. ist laut Lehrbuch, nimmt das immer mehr zu und ist das super schwer? Also ist das so, dieses Loslassen?
0: Naja, also wir haben ja generell aktuell so auch gerade durch Social Media ähm, auf der einen Seite eine ganz, ganz große Sichtbarkeit für mhm. verschiedene Verhaltensweisen und auch mhm. schwierige Verhaltensweisen, aber wir sind auch in so, so die Küchenpsychologie, sage ich mal, hat sich sozusagen in der Gesellschaft äh, auch so ein bisschen niedergelassen, ne? weil das ist ähnlich wie dann bei den psychischen Störungen beispielsweise, mhm. da hast du so und so viele Kriterien, da müssen fünf von acht beispielsweise erfüllt sein, das muss über mindestens so, so einen langen Zeitraum sein, das muss in verschiedenen Lebensbereichen sein. Sein. Und jeder Mensch erkennt sich ja in den einen, in einzelnen Verhaltensweisen auch stückchenweise wieder. Mhm. Weil das sind alles normale Verhaltensweisen, die ein bisschen extremer sind. Das heißt, wir mhm. haben alle einen Wiedererkennungswert. Und wenn man eben da nicht Psychologie studiert hat oder sich eben nicht mit sowas auseinandergesetzt hat, dann ist es relativ einfach, ähm, sich oder andere Personen drin wiederzuerkennen. Und dann kommt mhm. man in so einen, so einen Strudel rein, wo man sagt, das ist eine toxische Beziehung mhm. oder das ist narzisstisch. Aber also, es gibt verhältnismäßig sehr, also, deutlich weniger Narzissten also die, es gibt sehr viel mehr äh, Narzissten, wenn man den Leuten zuhört und sehr viel weniger, wenn man guckt, wer wirklich diagnostiziert ist. Also okay. da lohnt es sich, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Und mhm. es kann gerade bei Beziehungen, also ähm, da kann durch die Streitdynamik weil zwei mhm. verletzte Seelen miteinander kämpfen oder vermeiden oder was auch immer, das kann eine Intensität kriegen, ähm, wo man sagt, da ist, da ist eine Person nicht toxisch, sondern das Verhalten ist toxisch. Aber beispielsweise, wenn wir uns so Polyamore-Beziehungen angucken, ja. dann gibt es ja auch unterschiedliche äh, Bindungen. Das heißt, ähm, ich, ich bin ja nicht als Person toxisch, sondern ich habe eine toxische Verhaltensweise ja. in der Dynamik mit einer anderen Person, weil da zwei Schwächen sich treffen beispielsweise. Okay. Okay. Das heißt aber, dass ich mit einer anderen Person, wenn ich parallel mit einer anderen Person zusammen wäre, diese Probleme nicht haben muss. Also deshalb lohnt es sich auch, mache ich das super gerne als Paartherapeutin, dass ich immer gucke, was für eine Dynamik ist da und dass ich versuche, ich arbeite einfach nicht mit Schuld, ne, sondern mhm. was also was berührt welche Person? Also ja. was möchte die eigene Person? Da haben wir einen verletzten inneren Anteil, weil ich das Gefühl habe, hey, ich habe das Gefühl, beispielsweise mein Partner oder meiner Partnerin äh, sind meine Bedürfnisse nicht wichtig, weil ich sage, mhm. was ich brauche. Und dann kommt aber nichts zurück oder jemand zieht sich zurück. Und dann nehme ich das natürlich persönlich. Also das machen ja. diese so häufig. Ähm, und... Ähm dann zieht die andere Person sich zurück und dann bestätige ich mich darin, zu sagen, siehst siehste, meine Bedürfnisse sind dem anderen wirklich nicht wichtig. Mhm, ja. Und dann fange ich an zu kämpfen, weil ich sage, aber meine Bedürfnisse sind ja wichtig. Und dann mhm. fängt man an ja mit Vorwurf und Schuldzuweisung. Und die andere Person aber, wenn ich so eine Verhaltenskorrektur mache, weil ich sage, hey, ich fühle mich damit unwohl, lass uns das mal so und so machen, dann fühlt sich die andere Person vielleicht auf der tiefsten emotionalen Ebene, dass sie das Gefühl hat, äh, ich bin schuld oder ich, bin, ich kann die Person, die ich liebe, nicht glücklich machen mhm. oder ich kriege nie was richtig dich hin, weil ich immer Verhaltenskorrekturen bekomme. Und dann wehrt die sich eben mit dem eigenen Schutzmechanismus und zieht sich dann zurück, weil das eine Schutzmaßnahme für, das, ja. für den Selbstwert ist. Aber das berührt natürlich bei der anderen Person wieder die Bestätigung, ich bin wirklich, meine Bedürfnisse sind nichts wert. Und egal, wie ich mich kümmere, es ist, ich bin der anderen Person egal. Und das Gefühl haben häufig nachher beide, ich bin der anderen Person egal. Und das ist das mhm. Schmerzhafteste, was wir in der Liebe spüren können.
1: Das stimmt, das stimmt. Und heißt quasi, äh nur weil man jetzt dieses Gefühl hatte, das war eine toxische Beziehung, muss das nicht mit dem mit der nächsten Person so sein, weil sich im besten oder im schlechtesten Falle zwei ähm angekratzte Seelen treffen, die quasi irgendwelche genau. Kindheitstraumata beispielsweise haben. Ja, es muss nicht gleich Kindheitstraumata
0: sein, es sind einfach so Schutzmechanismen. Ne? Also ja. wie habe ich gelernt, mich zu schützen, wenn ja. ich irgendwie verletzt werde oder wenn ich nicht beachtet werde? Es sind so kleine, das muss doch gar nicht im traumatischen Bereich sein, mhm. überhaupt nicht. Ähm, genau, und das sind, ähm, da, da trifft man sich sozusagen und äh, das, deshalb lohnt es sich auch vom toxischen Verhalten zu sprechen und nicht von einer ja. toxischen Person oder von einer toxischen Beziehung, weil gerade so kurz vor Ende kann es durchaus sein, dass in der Beziehung toxische Verhaltensweisen da sind, wobei toxisch ne, also ja immer so ein bisschen eine Definitionssache und ist auch kein offizieller Begriff. so. Also entwickelt sich langsam auch dadurch mit den ganzen Red Flags und Co. Aber dass wir ähm, tatsächlich einfach sagen, wir haben so viel und so lange gekämpft miteinander und konnten eben nicht loslassen, diese destruktive Dynamik, mhm. dass wir dann nachher beide dazu beigetragen haben, dass wir ein toxisches Verhalten haben. Ja. Das ist ganz, also das, das, damit erreiche ich die meisten Beziehungen. Ich möchte noch ganz kurz einen Disclaimer natürlich machen. Wenn wir Gewalt in der Beziehung erfahren, ist ist ganz klar, derjenige, der übergriffig ist, ne? ähm, hat mhm. natürlich Schuld, wobei es auch heutzutage ganz schwer ist, weil vieles als übergriffig dargestellt ist, weil wir in so einer Sensibilisierungsphase sind, die super wichtig ist, mhm. aber wo eben auch sehr schnell überinterpretiert wird und wo man eben auch gucken muss, ist das wirklich übergriffig oder fühlt sich das übergriffig an? Da kann man auch wieder so gucken, weil das sind solche massiven Schlagworte, die eher dazu führen, dass man sich eher entfremdet, als dass wirklich ein Dialog entsteht.
1: Mhm. Okay, Nele, das ganze Thema ist, äh, es ist groß. Es ist auf jeden Fall groß. Es ist groß und wir
0: haben natürlich, das ist erstmal das Thema, wie entwickelt sich das überhaupt, dass es zu einer Trennung kommt. Das heißt, erstmal löse ich mich ja von etwas und ich bin auch zum Teil froh, dass bestimmte Sachen nicht mehr da sind. Also es ist auch Richtig. eine Erleichterung. Man fühlt es sich auch, auch erstmal erleichtert bis, bis genau. zum nächsten Punkt. Genau, bis zum nächsten Morgen, wo man beispielsweise dann ganz alleine aufwacht. Und genau. dann alles, was man normalerweise machen würde, Kontaktaufnahme, irgendwie sich grüßen, fragen, was man frühstücken möchte, alles wegfällt und plötzlich diese Leere da ist. Genau, richtig. Und da kann es ja auch wieder Sinn machen, beispielsweise zu einer Freundin oder zum Freund zu fahren, um diese erste leere Zeit zu überbrücken, um sich wieder neue Routinen zu schaffen. Und das ist genau der Punkt, den wir brauchen ja. nach so einer Trennung. Neue Routinen, also wir haben ja ganz oft Sachen, dass wir... wir also eine Beziehung hat ja schöne Seiten, aber wir müssen auch viele Kompromisse eingehen. Und wir können nicht Richtig? einfach mal für zwei Tage, für ein Wochenende zu einer Freundin fahren, ohne das abzusprechen. Also mhm. wir haben auch eine gewisse Unfreiheit und alles das können wir wieder nutzen. Nur meistens tun wir es dann nicht, weil wir nee. mehr dem hinterherhängen, was nicht mehr da ist. Aber ich finde es auch ganz wichtig, in der Trennungssituation, dieses Erleichterung, dass bestimmte Themen nicht mehr da sind, aber auch Trauer, weil ich mich von diesem Traum verabschieden muss und Trauer für das, was eben auch wirklich schön gewesen ist. Absolut.
1: Und äh, in der ersten Zeit ist es so, wie du beschreibst, man, man weigert sich irgendwie selber zu sagen, ich fahre jetzt einfach mal ein Wochenende mit einer Freundin da und dahin oder ich gehe jetzt mit einer Freundin ins Kino oder ich gehe in das Café mit, äh, in dem ich immer mit ihm war, sondern man will irgendwie erstmal so alleine klarkommen. Aber ich habe das ja nun auch erst durch. Und am Anfang habe ich mich gegen alles irgendwie so geweigert, außer Wochenende. Also Wochenende war für mich so, ja. oh Gott, jetzt ist Wochenende, ich will hier nicht alleine sitzen, ich will auf gar keinen Fall alleine zu Hause sitzen. Und da habe ich mich so proaktiv immer wieder panisch gekümmert, dass mhm. ich bloß irgendwas mache, bis sich das, also Stand, Stand heute, super gut ausgebaut ha hat, sodass ja. ich jetzt irgendwie ein total erfülltes Leben ohne Partner habe.
0: Und das ja. finde ich super, also erstmal herzlichen Glückwunsch, aber das finde ich super yeah. wichtig, dass du es ansprichst, weil das kann doch nicht immer Ziel sein, dass wir immer in Partnerschaften leben müssen. Mhm. Also
1: man darf doch glücklich als Single sein, ohne ja. dass einem was fehlt. Mir fehlt wirklich gerade gar nichts, also ja. weder sexuell noch irgendwie menschlich. Also es gibt manchmal, aber das ist mittlerweile so 0,5 Prozent, wo ich so sage, jetzt eine Umarmung von einer nahestehenden Person, weil ich heute gerade mhm. irgendwie blödes Zeug erlebt habe, aber pass ja. auf, ich war jetzt am Wochenende bei einem äh, Wim Hof Seminar, also Eisbaden und Atmen ja. und ich hatte eine richtig bescheidene Rückreise, also die Deutsche Bahn hat so richtig äh, verkackt auf mhm. Deutsch gesagt und ich war dann von 16 Uhr bis 2 Uhr nachts alleine unterwegs. Und oh nein, normalerweise, wenn ich jetzt die kleine Adrienne von früher so angucke, fühlte, hätte die sich auf der gesamten Rückfahrt total einsam und traurig gefühlt und wäre super traurig, dass niemand zu Hause nach der anstrengenden Reise auf Ach. sie wartet. Für mich mhm. war es völlig okay, mein Kindergartenfreund ja. hat mich abgeholt, wir haben wieder über Gott und die Welt geredet und ich war am Ende des Tages total erfüllt, obwohl ich eigentlich in meine Einsamkeit zurückgekehrt bin. Die aber ja. nicht da ist, weil ich in, in, in mir drin erfüllt bin. Ich kann dir nicht sagen, wie ich das gemacht habe. Es war jetzt ein Prozess von einem halben Jahr. Ja. Juhu. ja. Aber wir gehen wieder zurück zu den Basics, Nele, denn dafür bist du da. Wie geht das Loslassen weiter? Ja, also, ich, was mir noch
0: eingefallen ist, gerade als du das gesagt hast mit der Freundin, ne, dass man da irgendwie dann nicht zu einer Freundin gehen möchte. Man möchte anderen Leuten nicht auf den Sack gehen, weil man ja durchaus ja. mit dem Kopf so beschäftigt ist und dann immer wieder dasselbe erzählen möchte genau. und so. Und das kommt, also, erstmal, das erzählt man dann eben auch 20.000 Mal. Das ist auch okay, erstmal, für sich. Mindestens. Man kann auch anfangen, das so aufzuschreiben für sich oder Tagebuch zu schreiben. Irgendwann nervt man sich selber, dass man immer wieder dieselben Schlaufen macht. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. <lacht> Aber da sind wir jetzt auch wieder dabei, wie viel habe ich mein, also wie viel Kontakt mit meinen Menschen, die ich lieb habe, also Freunde oder ähm, Familie, habe ich eigentlich auch vorher gehabt, weil je besser meine Verbindung auch während der Beziehung zu anderen war, desto eher quartiere ich mich am Wochenende auch mal woanders ein. Ja, Aber es ist natürlich super schwierig, wenn man isoliert ist und danach sich nach zweieinhalb Jahren bei jemandem meldet und sagt, Ach, ich mhm. wollte übrigens nicht mal melden und okay. ich bin getrennt und es geht mir scheiße und kann ich vielleicht vorbeikommen. Das <lacht> ist natürlich einfach viel. Ne?
1: Das ist wirklich viel, zu viel.
0: Und das ist tatsächlich, da lohnt sich natürlich ähm, genau das. Also deshalb fängt eigentlich die die, ähm, die Sorge um sich selbst oder wie kann ich loslassen eigentlich schon während der Beziehung an. Also mhm dass ich eben nicht so tief falle, so dass da kann ich, da kann ich so ein bisschen eben gucken, ähm, hm, genau. Absolut. Und ansonsten, wenn wir so gucken und sagen, okay, wie kann man loslassen? Also loslassen kann man ja nicht machen. Also ich kann okay. ja nicht jetzt etwas tun, also drei Ratschlag, ein Flickflack und einmal Spagat rechts-links und dann habe ich losgelassen. Also das ist ja nichts, was ich tun kann, sondern loslassen kommt ja von lassen. Es wirklich mm. zu lassen und eben nicht mehr zu gucken oder zu mm -hmm. prüfen oder ähm, etwas zu tun in Bezug darauf. Und ähm, Loslassen ist ja im Endeffekt das Gegenteil vom Festhalten. Also könnte ich mich ja fragen, woran halte ich mich eigentlich fest? Stimmt, du hast recht. ja also an was halte ich mich da eigentlich fest? Also an eine Vision, die keine gewesen ist? Halte ich mich an etwas fest, was erlebt wurde, weil das eben auch schön war, möglicherweise? Oder weil ich eine Intimität und eine Energie gespürt habe, die ich vorher so noch gar nicht gespürt habe? Mhm. Oder halte ich fest an einer Sehnsucht nach etwas, was ich gerne gehabt hätte, aber gar nicht bekommen habe? Hm. oder halte ich fest an etwas, das ich mich selber bestätigt habe, weil ich vielleicht selber ähm, so manisch mich in Themen reinarbeiten kann und das war endlich jemand, der das mit verstanden hat und da habe ich gedacht, boah, endlich mal äh, habe ich eine Bestätigung für etwas bekommen, wo ich mich selber eigentlich immer so in Frage stelle und dann, hm. dann habe, habe ich, halte ich daran fest, weil deshalb lohnt es sich, das dann zu gucken, woran halte ich eigentlich fest hm. und das ist dann eine, eine Sache, wenn man sich anguckt, warum wir in Beziehung reingehen, ähm, dann gehen wir in Beziehung rein, weil wir beispielsweise ähm, etwas ähm, Bestätigung haben wollen für etwas, was Anteile in mir sind, also was mir gut tut. Mhm. Dass es jemand sagt, hey, das finde ich toll, dass du das so machst und ich habe vielleicht vorher viel zu wenig Bestätigung davon gekriegt. Das bindet <lacht> mich natürlich. Aber auch, dass ich äh, mich nach etwas sehne, was ich auch können möchte. Also dass beispielsweise die andere Person eine Offenheit hat oder ähm, eine Klarheit Grenzen zu setzen, gar nicht so dramatisch, aber so eine ruhige, sanfte Art oder mhm. irgendetwas hat, wo ich sage, boah, das würde mir auch gut tun. Und das ist diese Sehnsucht, die wir dann auch haben. Mhm. Und dann fangen wir auch an, und natürlich das, was wir als Liebe kennengelernt haben vom Elternhaus, Defizite von der vorhergehenden Beziehung und mhm. sowas. Ne? Und das ist eben alles das, was uns bindet. Und dann können wir sagen, an was haben, halten wir uns da jetzt eigentlich noch fest? Weil das Ding ist, dass wir auf der einen Seite natürlich, ähm, wenn ich Dinge gelernt habe oder weil meine Beziehungsperson ähm, mit mir Dinge gemacht hat oder wir zusammen Sachen gemacht haben, die mir gut getan haben, dann habe ich das gelernt während der Beziehung. Das ist aber nicht abhängig von der Beziehungsperson, sondern ich habe das vielleicht durch die Beziehungsperson gelernt, aber ich kann das jetzt auch. Ich kann damit weitermachen, auch wenn die andere Person weg ist, weil ich gelernt habe, da kann ich vielleicht auch dankbar sein für die mhm. Beziehungsperson, dass ich das durch die andere Person gelernt habe und sage, das nehme ich jetzt mit in meinem Koffer, in meinem Methodenkoffer oder mhm. in meinem Lebenskoffer, weil ich das noch weiter ähm, auch machen möchte. Weil oft ist die Beziehungsperson nur ein Stellvertreter für ein Gefühl, für eine Verbindung, für eine Sehnsucht, die aber ganz viel mit mir selber zu tun hat und wenig mit der Person, weil ich die dann vielleicht reinprojiziere. Also erstmal habe ich Sachen erlebt, die wirklich schön waren und die dürfen da sein. Und ich finde auch, da muss man gar nicht loslassen, sondern es darf ein wichtiger Teil in meinem Leben sein. Es geht nicht darum, das so loszulassen, dass das überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern wir haben Wochen, Monate, Jahre mhm. miteinander verbracht, die sehr emotional waren, wo ich mich weiterentwickelt habe, wo ich vielleicht über meine Grenzen rübergegangen bin, aber wo ich auch wichtige Sachen gelernt habe. Und das bleibt ja als Erfahrungsschatz in, meinem, in meiner Lebenslinie mit drin. Da muss ich ja gar nicht loslassen. Eigentlich nicht, nee. Das darf ja sein. Und wenn ich dann sage, aber da gibt es Sachen, wo ich nach, ich mich sehne, dann kann ich sagen, hey, die Person hat mir aufgezeigt, dass ich eine Sehnsucht in die und die Richtung habe. Wie, was kann ich tun, damit ich in diesem Leben diese Sehnsucht erleben kann? Also was sind ungelebte Anteile, wo ich die andere Person für genutzt habe? Mhm. Und dann ist es natürlich einfach zu sagen, ey, andere Person komm mal wieder her, weil dann kann ich das wieder. Aber eigentlich kannst du es eben auch ohne. Oder du kannst es lernen ohne. Und dann ist das eigentlich ein Auftrag an dich selber und dann wirst du wieder handlungsfähig, weil du sagst, ich kann mir das ja selber geben oder ich kann selber Menschen suchen, die eine Ähnlichkeit haben oder weil ich einfach gemerkt habe, das und das ist mir wichtig und das und das möchte ich vielleicht nicht mehr haben.
1: Absolut. Und ich? Ich bin süchtig nach Umarmungen. Ich war, ich war das schon immer. Ich sehne mich wirklich nach dieser tiefen Nähe. Also es geht, wie gesagt, nicht um das Thema Sex, es geht wirklich um diese Nähe, dass einfach jemand da ist, der dich genauso mag und akzeptiert, wie du eigentlich bist und nicht, wie du vielleicht von außen wahrgenommen wirst. Ja, ja so oder wie du,
0: wie, wie du denkst, dass du akzeptiert wirst, ja. weil irgendwann kam es ja mal zur Trennung, das heißt, so richtig voll eins akzeptiert ist es ja auch nicht. Mhm. Ja,
1: danach war ich Aber süchtig.
0: Genau. Und nach dem, nach dem Absoluten, ne? Also, mhm. ne? So, dass man so ja. angenommen wird, wie man, und das ist dann auch so, das kann ja darauf hinweisen, dass da unerfüllte Bedürfnisse sind. Mhm. Wo man auch sagt, kann ich mir das selber geben? Also, kann ich tatsächlich mich selbst in den Arm nehmen? Kann ich mir selber was Gutes tun? Eine heiße Badewanne? Oder irgendwie eine Kuscheldecke? Oder was Warmes anziehen mit dicken Socken und einen heißen Tee? Also, dass ich mir selber etwas Gutes tue, dass ich nicht abhängig davon bin, das von anderen Menschen zu erfahren? Mhm. Das klappt natürlich nur bedingt, weil das einfach ne, eine Umarmung von einem anderen Menschen ist, ja, was anderes. Genau. Aber wenn du, wenn du sagst, dieses vorbehaltlos angenommen, ganz egal was, kein Mensch kann eine andere Person so annehmen, unabhängig von welchem Verhalten auch immer. Also, wir dürfen Menschen auch doof finden und wir dürfen auch nicht mit allem einverstanden sein. Also, ist das so, das ist so eine, Erik Hegmann hat mal gesagt, eine ne von den ganzen Filmen, so dieses absolute, immer perfekte, das existiert nicht.
1: Heißt es nicht aber irgendwie, dass jeder nach so einer bedingungslosen Liebe sucht, aber eine Liebe ist, so wie ich es jetzt kennengelernt habe, nie bedingungslos oder so eine Beziehung oder war ich vielleicht noch nie an dieser Stufe, wo ich gesagt habe, das ist jetzt bedingungslos, weil irgendwie war es immer an irgendwas gebunden, zwangsläufig. Nee,
0: ich finde das eine total spannende Frage, weil die Frage ist, was macht das dann, wenn du bedingungslos liebst? Also heißt es das bedingungslos, dass mhm. beispielsweise egal was passiert, du die bestimmte Anteile immer lieben wirst? Ja. Mhm. Aber heißt bedingungslos, dass du alles in Kauf nimmst und nee. liebst ganz egal was passiert? Ich glaube nicht. Nee, eben also, eben, ne? Also das ist ja ähnlich wie bei einer Familie. Wenn du deine Familie hast, beispielsweise und jetzt nicht irgendwie da ein total beschissenes Verhältnis ist oder irgendwas ganz Schlimmes vorgefallen ist, dann ähm, nerven dich deine Familie, aber du liebst sie trotzdem. Also du liebst <lacht> ja. sie. Und das ist auch eine Form von bedingungsloser Liebe. Du mhm. respektierst, dass sie dir manchmal auf den Sack gehen und du respektierst, dass mhm. irgendwie manche Sachen, die nicht können oder dass bei Weihnachtsfest immer der Onkel mit der und der Geschichte wieder anfängt. So. Aber trotzdem hast du eine Verbindung und eine gewisse Verantwortlichkeit oder eine gewisse, mhm. ein gewisses Gefühl dazu. Und das kann ja auch bedingt, Bedingungslos sein heißt, dass auch ganz egal, was Schlimmes passieren wird, ich bestimmte Anteile, die ich als Mensch in einer gewissen Form respektiere. Aber bedingungslos, finde ich, heißt nicht, dass ich alles schlucken muss, was passiert. Da macht jemand einen Raubüberfall, also ja. ich übertreibe jetzt mal grandios, ja. ne? oder da, ähm, da hört irgendwie, ich habe gesagt, pass mal auf, mir geht es mit der Beziehung nicht ganz so gut, können wir da uns das mal zusammen irgendwie angucken und das sage ich vielleicht 20 Mal und der reagiert dann irgendwie gar nicht mhm. oder sie reagiert gar nicht drauf, muss ich dann bedingungslos weiterlieben? Also, also die Frage ist ja, was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, das sind wirklich ganz banale Dinge. Also auch jetzt in Bezug auf meine letzte Beziehung beispielsweise, so ein respektloser Umgang. Also ich selber, mhm. ich mag es nicht, wenn man in einer Partnerschaft super schroff miteinander umgeht, heißt nicht, dass jeder mal einen scheiß Tag haben kann. Also wir sind mhm. ja wirklich alles nur Menschen, man muss sich dann dafür entschuldigen können, alles ist gut und ich bin da auch kein Kind von Traurigkeit, aber so ja. grundsätzlich erwarte ich wirklich einen sehr respektvollen und liebevollen Umgang. Und damit meine ich jetzt nicht, mhm. dass ich immer wieder in diese Ecke gedrückt werden will, du bist zu sensibel, du bist zu sensibel, mhm. das musst du jetzt hier abkönnen. Also das ist für mich so so eine Grenze, wo ich dann sage, hey, so eine Beziehung will ich nicht, wenn ich irgendwie immer kurz vom Wein bin. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, und das ist ja häufig dann auch sozusagen die fehlende Emotionsregulation bei der anderen Person. Ne? wenn dann jemand hochfährt beispielsweise, mhm. oder sich massiv soll ärgert, dann hat ja erstmal die Person, die sich ärgert, echt ein Problem. Ja. So, weil weil die ärgert sich und das ist auch kein schönes Gefühl und dann mhm. rrr, dann muss das irgendwo hin und dann wurde das vielleicht nicht gelernt zu regulieren und wir können auch mhm. nicht, wir müssen auch mal wütend sein, das darf ja auch alles sein. Ja. Ähm, aber wenn dann eben die andere Person dann daneben sitzt und sagt so, wow, warte mal, oh, da komme ich aus bestimmten vielleicht Erfahrungen von früher oder ich habe ein Engelgefühl oder oh, das ist für mich signalisiert, das irgendwie gerade Gefahr oder ne, mhm, ich möchte genau. ich möchte das irgendwie gar nicht so auf der Art und Weise. Dann geht es eben auch darum, sich selbst bedingungslos zu lieben und zu respektieren. Es geht ja nicht darum, dass man sich selber da toll finden muss, aber zu sagen, was mal auf, bei mir sagt gerade mein System, mhm. äh, hier ist keine gute Situation für mich. Und das ist ja, Respekt fängt ja bei sich selbst an. Ja. Ich respektiere, dass das für mich keine gute Situation ist. Also entweder kann ich sagen, du, wie können wir das lösen? Kannst du mhm. woanders wütend sein? Oder dann gehe ich raus, dann kannst du wütend sein. Mhm. Ne? Weil dann ist die Frage, ja. wie gestalten wir das? Weil ich kann ja nicht sagen, dass sonst kommen wir ganz schnell auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, dass ich sage, das und das, und das stört mich, lass das, und dann sagt die andere Person, und das und das stört mich, lass du das auch. <lacht> genau. Und dann leben wir noch den kleinsten, das kleinste, die kleinsten gemeinsamen Übereinstimmungen, entfremden uns total. Mhm. Und komischerweise äh, kommen dann andere Menschen und finden genau diese, diese verbotenen Anteile toll und Wahnsinn. Komischerweise verknallt man sich dann. Ne? also mhm. deshalb kann das also so ein bisschen, das ist eben so gemeinsames Wachstum und das ist so immer ganz schwer da kann man nicht so eine pauschale Sache sagen, wie das genau geht, weil wir Menschen sind individuell jede einzelne Beziehung ist auch total individuell und dann mhm. eben zu gucken wie gestalten wir diesen gemeinsamen Weg und da ist es eben ganz wichtig, gar nicht so dass man sagt, wir müssen schon am Ziel angekommen sein, aber dass beide ungefähr eine gleiche Orientierung haben und wenn beide eine ähnliche Orientierung haben, dass man sagt wir wollen eine, eine Beziehung führen wo wir uns beide wohlfühlen die darf herausfordernd mhm. sein, aber wo mhm. wir uns beide mit wohlfühlen. Und das ist der, die gemeinsame Basis. Und das klappt noch nicht immer, aber das ist daran, woran wir arbeiten. Und wir merken auch, dass beide daran arbeiten oder mhm. alle drei oder was auch immer. Ja. Dann, ähm, dann habe ich auch das Gefühl, okay, da ähm, da ist jemand an meiner Seite. Wir sind so Partner in Crime oder wir sind so Gefährten, mhm. ne? so dass, mhm. wir, ähm, dass wir nicht gegeneinander arbeiten. Das darf auch mal daneben gehen. Das ist ja auch okay. Jetzt sind wir aber ja. gerade wieder in die Beziehung reingeswitcht. Ja, wir gar ja, nicht. komplett.
1: Wir, wir sind am Ende einer Beziehung angekommen. Ähm, Nele, ja. womit struggeln die meisten Menschen bei dir in der Therapie, wenn sie zu dir kommen nach einer Trennung? Ähm,
0: also bei mir sind die ja meistens immer auf dem, wenn dann auf dem Weg zur Trennung. Ne? Also die ah, okay. sind, ähm, also da geht es mehr darum, äh, beispielsweise, also weil das einfach so eng wird, das Handlungsfenster, dass man sagt, ich weiß nicht mehr, was ich tun kann. Ich habe schon, irgendwie, mhm. entweder hat man schon ganz viel versucht oder man hat irgendwie eigentlich gar nicht so richtig viel versucht, weil man ganz viel vermieden hat und gehofft hat, dass es von alleine wieder gut geht, mhm. aber wo man merkt, wir kommen einfach nicht weiter. Und sich dann die Erlaubnis zu geben, zu sagen, hey, wir gehen mal irgendwo hin und ähm, vielleicht hat da jemand anderes noch Ideen oder erklärt oder übersetzt mal. Das, was wir eigentlich sagen wollen in unserer Verletztheit und was aber bei rauskommt, was irgendwie gar nicht bei der anderen Person so ankommt, wie wir das eigentlich wollten. Mhm. Oder auch, wo Paare sagen: hey, von uns aus es okay, trennen ist auch eine Option, aber wir wollen zumindest alles versucht haben. Ne? Und das ja. ist ja auch immer eine spannende Frage: woran arbeiten wir? Geht es darum, eine Trennungsbegleitung zu machen? Gerade wenn Kinder dabei sind, ist es ja. immer noch was ganz anderes, weil diese, wenn man diese unterschiedlichen Ebenen hat, die Elternebene, wirst du nie los. Deshalb ist mhm. ja, also du kannst ja mit jemandem heiraten und dich auch wieder scheiden lassen, easy peasy, also kostet Geld und ist anstrengend, aber mhm. sobald du ein Kind hast mit jemandem, bist du ein Leben lang verbunden bei äh, Schulabschluss, bei Beziehung, bei erstes Kind, Haus bauen, zu Weihnachten, ja. das geht, du wirst die Person, den Partner, also den anderen Elternteil nicht mehr los und das ist nee. echt eine krasse, eine krasse Nummer. Ähm, und deshalb geht's dann eben auch zu sortieren, zu sagen, okay, wie können wir vielleicht gute Eltern werden oder wie können wir äh, die Paarebene beenden, aber trotzdem für die Kinder als Eltern da sein. Und das ist eben auch schwierig, wenn man zusammen wohnt oder wenn gerade dann sich eine Patchwork-Geschichte daraus entwickelt, mhm. da muss man einfach auch sehr, sehr stressresistent sein und einfach, da, das wird Stress geben. Also die, da, da kann nicht das Ziel sein, äh, dass da kein Stress mehr da sein wird. Das kann nicht, kann nicht sein, sondern mhm. man hat ja vorher sich schon äh, nicht verstanden. Und jetzt soll man plötzlich eine Lösung mit jemandem finden, wo man vorher schon keine Lösung gefunden hat.
1: Und deshalb kommt man dann zu dir, weil du quasi so von außen drauf guckst und dann vermittelst zwischen den Parteien. Ja,
0: also das kommt immer darauf an, was für einen Auftrag ich habe. Ne? Aber ja. meistens kommen die eben noch, weil die eben noch was voneinander wollen. Also die meisten sitzen also entweder wollen die einen guten okay. Übergang in die, auf die Elternebene oder sie wollen. Ja. Also manchmal wird, wird man auch mitgeschleppt. Dann ist erstmal die Frage so erstmal toll, dass man trotzdem da ist, auch wenn man keinen mhm. Bock drauf hatte. So. Mhm. Ähm, und dann kommt es immer darauf an, wo wollt ihr hin? Also was was wäre? Wobei soll ich hilfreich sein? Ist eigentlich immer das Wichtige, mhm. weil sonst würde ich mich ja ich Hierarchisch drüber heben und sagen, so ist die richtige Beziehung und das macht er falsch. Und sowas gibt es ja. Sollte es auch nicht unbedingt geben. Ja.
1: Okay. Und äh, somit kann loslassen oder wenn man irgendwie dieses Problem hat, loszulassen, auch darin münden, einen Termin bei dir zu machen, zum Beispiel. Also sich generell professionelle Hilfe zu holen, wenn man irgendwie merkt, man kommt irgendwie über einen längeren Zeitraum. Ich ja. weiß nicht, wie man. Mehr nicht genau also
0: genau das kann das kann man auf jeden Fall immer das, also ich ne das, das sollte man auch nutzen das finde ich auch eine ganz ganz wichtige Angelegenheit dass man zwischendurch mal zu so jemanden geht der sich schon ein paar Jahre damit beschäftigt hat und vielleicht einfach nochmal von außen ähm, drauf gucken kann oder einfach mal eine Stunde irgendwie darüber reden und dann sortiert man das dadurch auch schon so ein bisschen das kann schon das kann schon hilfreich sein aber was eben auch wichtig ist ähm, kommt immer darauf an wie die Trennung stattgefunden hat beim Loslassen finde ich ja. ähm, bist du jetzt also ich mache es mal überspitzt bist du derjenige der sich getrennt hat oder bist du derjenige, mhm. der getrennt wurde?
1: Mhm, ja. Weil du
0: hast eben, wenn du derjenige bist, der sich trennt, hast du oft mit Schuldgefühlen zu tun, weil du ja ähm, das Leben beeinflusst hast mit deiner, mit deiner Entscheidung von einer anderen Person. Ja. Das heißt, die andere Person fällt in ein Loch, weil du vielleicht die Entscheidung getroffen hast, weil du weißt, es geht einfach nicht mehr. Ich sehe da, seh da kein Licht am Ende vom Tunnel und deshalb entscheide ich das jetzt und ich entscheide das für die andere Person mit. Also es mhm. hat mal Arnold Retzer, so ein ganz bekannter Paartherapeut, hat das auch mal gesagt, bei dem habe ich jetzt die Ausbildung gemacht, zu einer Beziehung gehören zwei, zu einer Trennung reicht einer.
1: Mhm, stimmt.
0: Und das Ding ist deshalb, was für eine Konstellation ergibt sich überhaupt bei der Trennung. Ne? Also habe ich dann eine Person, die, die der trennende Part ist, der dann immer wieder überlegen muss, Mensch, es geht ihm nicht gut. Und dann erzählen Freunde noch, dass der gerade in ein Loch reingefallen ist, der andere. Mhm. Und dann macht man sich selber Vorwürfe und sagt, ach scheiße. und ne, so, Weil man eben, weil die eigene Entscheidung die andere Person mitgetroffen hat. Ja. Und das ist genau das, das ähm die, die Person, die getrennt wurde, fragt sich ganz häufig nach dem Warum, weil die selber eben noch nicht an, der, an dem Punkt war, mhm. zu sagen, die Beziehung geht nicht mehr, also kommt immer das Warum äh, mhm. und geht das nicht noch und häufig fängt dann eben die Arbeit an, dass dann die Person, die getrennt wurde, sagt, aber können wir nicht noch das versuchen, können wir nicht noch das versuchen und hier ist doch noch eine Idee, aber die Arbeit hatte der, der sich getrennt hat, schon vorher. Und mhm. wenn man da nicht darüber kommuniziert hat, dass beide versuchen konnten, eine Lösung zu finden, sondern die das eben isoliert jeder für sich gemacht hat, dann kann das eben sein, dass die Person, die getrennt wurde, nochmal echt ein ganz anderes Thema hat, weil man aus dieser Fremdbestimmung, ich wurde getrennt, eine Selbstbestimmung machen muss, ich ja. möchte mich aber auch trennen. Ja, ja. Und das ist ja der allererste Weg, zu sagen, ähm, ich bin verlassen worden und warum möchte ich diese Beziehung auch nicht? Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, dass man, weil, diese, weil alles, was fremdbestimmt ist, fühlt sich einfach ganz grausam, beschissen an, muss man mal dazu sagen. Ähm, mhm. Wenn ich selber nicht zugestimmt habe, wenn eine andere Person über mein Leben mitentschieden hat, auch wenn ich das nicht wollte, dann darf das eine massive Krise auslösen.
1: Mhm. Obwohl ich jetzt so sagen muss, zurückblickend betrachtet auf meine Beziehungen, die ich hatte, ähm, es waren jetzt nicht so viele, hatte ich immer das Gefühl, ich habe mich zwar getrennt oder manchmal auch einfach wir haben uns getrennt, mhm. aber ich hatte immer so das Gefühl, ich bin, obwohl ich jetzt vielleicht proaktiv diejenige war, die gesagt hat, es ist jetzt wirklich besser, obwohl ich es meistens gar nicht so gemeint habe. Also ich bin dann immer so, ach komm, wir probieren es nochmal. Habe ich immer das Gefühl gehabt, der anderen Person ging es immer besser danach. Also ich habe das Gefühl, ich bin durch das totale Tal der Tränen gegangen, während die andere Person, was ja in meinem Fall jetzt immer männlicher Natur war, ja. immer nie ein Problem hatte. Da war meistens schon die nächste am Start, da war ein Happy Life. Aber ist das nicht eine Ablenkung und eine Vermeidung?
0: Bist du sicher, dass es damit mit jemandem gut gegangen ist? Oder ist das jemand, der dann von seinen eigenen Gefühlen da wegläuft und sich ablenkt? Und das kann gar nicht so richtig... Kann natürlich so sein. Also, das heißt nicht, dass jeder, der jetzt auf eine Party geht oder gleich jemanden hat. Also das sind ja, das muss man aber aufpassen mit solchen Pauschalaussagen. Weil wenn ich zehn Jahre in einer Beziehung war und seit fünf Jahren unglücklich bin ne? und man mhm. irgendwie versucht, das irgendwie das Ding zu retten und man hat sich aber schon emotional entfremdet, dann war ich vielleicht gefühlmäßig, gefühlsmäßig schon drei Jahre Single und dann kann ich mich auch wieder neu verlieben. Ja. So Und dann kann alles auch mal passieren. Aber natürlich, wenn man immer gleich so von, von Beziehung oder von Kontakt zu Kontakt hoppt, ähm, ja. dann ist es natürlich so, wo man sagt, ey, hast du dich mal mit der eigenen Einsamkeit oder mit der Beziehung, mhm. hast du die eigentlich mal abgeschlossen oder nicht? So, mhm. weil ist es vielleicht zu schmerzhaft, ist die Ablenkung dann einfach zu, zu groß und tut man der nächsten Person dann gefallen, weil man die vielleicht einfach nur dafür benutzt, selber nichts fühlen zu wollen, weil man versucht, einfach ähm, sagen wir, wir haben irgendwie das eine Getränk ausgetrunken und schippen gleich das nächste hinterher und es ist uns relativ egal, was es eigentlich ist. Also ja. muss nicht sein, kann aber sein. Insofern das scheint nach außen vielleicht so, aber vielleicht hast du den längeren Weg äh, gewählt, aber dadurch auch den, wo du sagst, Mensch, da bin ich noch ein bisschen weitergekommen.
1: Und, und sag mal, gibt es äh, so eine Art äh, Trennungszeit oder Zeit, die jeder mal mit sich selbst verbracht haben sollte? Also jetzt in Bezug auf so Beziehungshopping. Gibt es da sowas so aus psychologischer Sicht, was vielleicht Sinn machen würde? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja also, du meinst,
0: wie, wie, ja, also das ist immer so ganz schwierig, so pauschale Sachen zu sagen, mhm. weil ganz im Ernst, wenn ich mich schon in der Beziehung entfremdet habe, ja. bin ich wahrscheinlich früher bereit, was Neues einzugehen. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, und wenn ich aber ähm, getrennt worden bin, dann kann das sein, dass es Jahre braucht. Und auch nochmal dazu, ne, nochmal ganz wichtig, ich hatte das vorhin ja schon kurz gesagt, auch als du so schön von deinem glücklichen single erzählt hast, mhm. es geht nicht immer darum zu sagen, die Beziehung ist das, was es braucht, was es sein muss. Mhm. So, ne? Also wir sollten ganz dringend auch davon wegkommen, dass, dass ähm, man immer bei Singles denkt, oh, hast du keinen oder ne? so, mhm. ach, das ist ja schade. Ja. Nee, nee, also man hat auch bombastische Freiheiten und das kann, also wir können uns das heutzutage auch durchaus leisten, äh, glücklicher Single zu sein und das darf auch gelebt werden.
1: Ja, muss ich, muss ich auch sagen, du, ich sehne mich gerade nach, keiner, also nach keinem anderen Mann. Also ich mag es jetzt Menschen kennenzulernen, ich bin auch offen gegenüber Männern, aber ich habe ja. wirklich keinerlei Interesse an einer Beziehung im Sinne von, das ist jetzt mein nächster Mr. Right. Ja, es fühlt sich verdammt gut an, so diese Freiheit zu haben, zu flirten und Spaß zu haben, aber... Bis hier und nicht weiter. Keine weiterhin. Verantwortung zu haben, genau, nicht genau. irgendwie sich
0: zurückmelden zu. Du kannst selber entscheiden, wenn du auf einer Feier bist, wie lange du da bleibst, ob du noch ja. irgendwo weiterziehst. Du musst irgendwie, du musst da nicht rapporten, du musst da keinen Bericht ja. erstatten. Also ne,
1: ich, ich übertreibe jetzt, aber du weißt, was ich meine. Ja. Genau, genau. Also es fühlt sich irgendwie gerade verdammt gut an, obwohl ich schön. immer so so ja, es ist schön, obwohl ich im Hinterkopf, aber immer so für mich bewahre. Ich möchte aber trotzdem nicht lebenslänglich alleine sein. Dass man irgendwann ja. diesen Punkt verpasst. Ja. Kennst du diese ewigen Singles, die dann sagen, ach nö, ich mache jetzt hier mein Leben lang alleine. Irgendwie so will ich auch nicht sein. Weil ich mir, weil ich mag es tatsächlich auch Dinge mit einem Menschen zu teilen. Aber jetzt ja. eben gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Ja, genau. Und ich
0: glaube, das ist auch, also das ist ja dann die Angst, ne, die uns sagt, ah, das wird dann, du wirst dann nie wieder jemanden finden. Mhm. Und dann wird man alt. Und klar, ja. also klar, also klar, das kann sein, aber das muss eben auch nicht sein. Aber das ist dann sozusagen so eine Zukunftsangst. Wenn man dann schon weiß, okay, das ist gerade so, ein, so eine Zukunftsidee, ähm, ja. dann lohnt sich das natürlich dann zu sagen, hey, Moment mal, wie geht's mir jetzt im Hier und Jetzt? Ähm, und wir haben keinen Einfluss darauf, äh, was wir in der Zukunft, äh, was da in zehn Jahren sein wird. Wir sind, haben auch, kein, wir sind auch keine Hellseher.
1: Nee, gar das, nicht. Und pass auf.
0: Äh, funktioniert nicht.
1: Wir haben ganz viele äh, nach meiner äh, jetzigen letzten Trennung von einem halben Jahr irgendwie gesagt, das war natürlich auch, Easy, vor einem halben Jahr war ich ja super am Tal da drehen. Ja, das wird jetzt für dich, so als ich war dann 39, wird es jetzt hm. schon schwierig, jemanden zu finden. Guck Geil, mal, oder? Warum? Die, die, die meisten sind jetzt schon verheiratet und haben Kinder. Und also die Guten sind schon weg. Und so wurde, wurde dann teilweise auch geredet. Und ich habe dann so gedacht, ja, die Leute haben recht. Ich werde nie wieder jemanden finden. Und pass auf, Nele, ich sehe überall wieder tatsächlich attraktive Menschen oder Männer. Ja. Was vorher undenkbar war, denke ich Phase, mir so
0: Phase 1 von dem Wiederannähern einer Beziehung, richtig. Man <lacht> nimmt überhaupt die Attraktivität wieder wahr. Ja. Richtig.
1: ja, genau. Und ich bin da wirklich, ich bin da offen. Und wenn der Jünger ist, ist er jünger. Wenn er älter, ist er älter. Wenn er gleich alt ist, auch gut. Also ich bin komplett frei und suche nicht. Und ich genieße jetzt so diesen Augenblick ja, also und vor, ja,
0: und das ist auch nochmal, ne, wenn, wenn du so sagst, irgendwie, was man auch da sind, die meisten, die sind schon unter der Haube. Das mhm. ist eben auch ein altes Bild, wo die Paare auch immer noch zusammengeblieben sind. Eigentlich bist du so mit Ende 30, Anfang 40 in einem sehr guten Alter, wo die Leute nach, nach Kinder, die Kinder sind so in der Pubertät, die Paare haben sich wieder getrennt, relativ viele ähm, Singles wieder unterwegs sind, die aus einer Ehe kommen, die eine gewisse mhm. Freiheit auch haben wollen. Mhm. Ja. Das heißt, da ist ein ganz großes Tool an anderen Leuten, die, also ich glaube,
1: also es ist nur die Frage, wie um Himmels Willen lernt man die kennen. Ne? Das ist noch wieder eine andere, ja. ein anderes Thema, genau. Richtig, richtig. Und würdest du jetzt sagen, ich bin in meinem Prozess des Loslassens ganz gut vorangeschritten? Ja, also das klingt so, oder? Wie würdest du es sagen? Weil das, ja, ja. Also Du, du, das, das klingt so, ich hatte jetzt am Wochenende bei dem Seminar, wir haben äh, geatmet, also das war so eine ja. Breathwork-Session und bei am zweiten Tag habe ich da mörderisch angefangen zu weinen und ich habe den ganzen mhm. Tag, den ganzen Samstag nur an meine Ex-Beziehung gedacht. Ich war ja. total fertig und der Coach hat aber gesagt, Adrienne, das ist normal, kommen Dinge hoch, das ist richtig so, das ja. geht aus dem Körper raus. Und dann war es auch okay, dann war es einfach ja. fein. Also ich habe wirklich noch diese kleinen Episoden, aber ich weiß halt auch, okay, ein paar Stunden später ist das wieder verflogen. Das ist nicht mehr so das wie am Anfang. Ja, und das will ja auch durchgefühlt werden. Ne?
0: Also das darf ja auch da sein, weil es ist ja auch ganz wichtig, weil wir erhalten uns ja selber, wir haben so einen Selbsterhaltungstrieb. Und dadurch dürfen ja auch Erinnerungen hochkommen, zu sagen, das möchte ich auf keinen Fall nochmal und das war schmerzhaft. Vergiss das nicht, dass es schmerzhaft war. Hm. Äh, nimm diese Erfahrung mit, damit du von vornherein nächstes Mal darauf genau. kannst, dass es anders läuft. Und das darf, das darf ja auch da sein. Deshalb ist loslassen, finde ich, so eine Sache, also ähm, ich finde, es sollte uns auch erlauben, zwischendurch mal traurig sein zu dürfen oder nochmal zurückzudenken oder zu sagen, hey, guck mal, das war einfach echt schön. und Das nehme ich als Schatz in meinem Schatzkästchen mit. Genau. Und es gibt andere Sachen, da habe ich daraus gelernt. Und das ist ja genau dieser Übergang, wie kann man aus einer fremden Entscheidung eine eigene Entscheidung machen, indem man eben guckt, wir haben immer die Ambivalenz von irgendwas war toll und anderes war nervig. Und wenn wir uns das mal klar machen und sagen, boah, das stimmt, oder mit Freunden mal drüber spricht, ne? du hast dich immer beschwert, dass das so und so und so ist. Ah ja, stimmt. Hm. Oh Gott, das war nervig. Oder ne, dass man so einfach guckt, das war war, das war schwierig, das war total toll. Ähm, mhm. Und dann nachher eben eine Selbstentscheidung macht und sagt: Beispielsweise möchte ich mit jemandem zusammen sein, der plötzlich von heute auf morgen sagt, das war's, ohne sich zu engagieren, zu kümmern oder mhm. äh, Interesse daran hat, in schweren Zeiten noch an sich zu arbeiten. Eigentlich möchte ich mit so jemand gar nicht zusammen sein. Mhm. Ja. Also das ist ja die Frage, ne? mit was für Menschen und wenn da beispielsweise oder da jemand irgendwie eine Affäre hat oder das eben auch nicht kommuniziert oder Bedürfnisse nicht kommuniziert, und daraus sich irgendwas ergibt beispielsweise, dann ist ja auch die Frage, möchte ich mit einem Menschen zusammen sein, der seine Bedürfnisse nicht äußert? Wo ich immer mhm. wieder darauf achten muss und gucken muss und suchen muss, Detektivarbeit, sind da Bedürfnisse oder nicht? Und dann versuche ich, Bedürfnisse herauszufinden und die zu erfüllen, obwohl wir nie darüber sprechen. Mhm. Und dann merkt man schon, wenn man jetzt so zuhört, boah, das ist richtig anstrengend. Das ist anstrengend für eine andere Person herauszufinden, ob es dir gut geht oder nicht. Sondern es geht nicht darum in der Beziehung, dass man weiß, hey, wenn es dir, dir, dir mit mir nicht gut geht, möchte ich, dass wir eine, eine Kommunikationsstruktur haben, wo du das sagen kannst. Und wenn ich mich darauf verlassen ja. kann, dass du das sagst, wenn es dir nicht gut geht mit mir... Ähm, dann kann ich auch entspannt mich auf mich zu konzentrieren und du kannst dich auf dich konzentrieren. Und dann muss ich nicht diese zusätzliche Beziehungsarbeit machen. Und dann kann man so eine eigene Entscheidung machen, beispielsweise in so einem Fall und sagen, nee, ich möchte mit so einem Menschen gar nicht zusammen sein, der die Bedürfnisse nicht äußert. Und ja, vielleicht wirklich. kann er die bei der nächsten Freundin äußern, weil er es auch gelernt hat, aber zu dem Zeitpunkt war es eben nicht möglich. Oder ne, dass mhm. man da ja. einfach guckt, was brauche ich eigentlich,
1: damit ich mich
0: in der Beziehung wohlfühlen kann, damit ich nicht zu viel arbeite.
1: Sollte man sich das alles auch mal nach dem Ende einer Beziehung mal so aufschreiben, was man sich eigentlich wünscht für einen Partner? Ja, das oder? kann man,
0: das, das kann man machen und dann kann man, also spaßeshalber, weil man es natürlich nach jeder Partnerschaft macht, wenn man davon ausgeht, dass man jetzt mehrere hat im, im, im Rahmen der seriellen Monogamie, wie man so schön sagt. Mhm. Dann kann man immer wieder gucken, weil meistens schreibt man sich die Wünsche auf. Das sind meistens die ungeliebten Anteile, also die Bedürfnislöcher aus der vorhergehenden Beziehung. Also mhm. da lohnt sich zu unterscheiden, was gibt es an Basics, die ich ja. immer brauche und was ergeben sich für Löcher, weil ich die Beziehung so geführt habe, wie ich sie geführt habe. Okay, aber das ist spannend, das ist wirklich spannend. So einfach weil das sind von zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ne? weil es das, das kann sein, deshalb hat man so Übergangsmenschen zwischendurch, dass man so nach einer langen Beziehung, ich weiß nicht, ob du das kennst, hm. das gibt es äh, durchaus, dass man nach einer Beziehung äh, totalen Crush hat auf jemanden, der genau diese unerfüllten Bedürfnisse erfüllt und dann merkt man nach ein paar Monaten, aber ja, so spannend ist das aber auch nicht, weil jetzt ist eigentlich das Loch gestopft, also das Bedürfnisloch, ne, so. Mhm. Und ähm, jetzt äh, habe ich auch keine Emotionen mehr dazu. Und dann nutzen wir, benutzen wir eigentlich schon andere Menschen, um diese Bedürfnislöcher zu füllen. Das ist auch nicht so richtig nett vielleicht. Ähm, so, dementsprechend. Mhm. 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 Lohnt es sich dann natürlich wirklich zu sagen, hey, bin ich ähm, ist das gerade so ein Bedürfnisloch? Oder das kann ja auch, gerade wenn es konsensuell ist. Und man sagt, pass mal auf, ich komme gerade aus einer Beziehung. Und irgendwie da wurde nie geredet, da wurde nie Berührung oder Intimität oder in Arm genommen. Mhm. Und dann sagt die andere Person, boah, guck mal, das hatte ich auch. Wollen wir irgendwie mal für uns da sein für ein paar Wochen? Mhm. Das kann was doch gibt's? auch sein. Ja, aber cool. Das, also, <lacht> also ne, Wenn man offen darüber spricht, aber wenn man dann ja. eben sagt, boah, das sage ich nicht, weil dann kriege ich nicht das, was ich brauche. Oder äh, weil man es gar nicht so bewusst hat. Das, wo, warum welche Motivation habe ich eigentlich, warum verhalte ich mich eigentlich, weil ich entweder etwas gerne mag und es wiederhole oder ich mag etwas nicht und vermeide es, das ist ja das Grundprinzip des menschlichen Handelns. So, dann, wenn ich da einfach zu so dem Unreflektierten gehe, dann habe ich eben auch so die Offenheit nicht und dann habe ich meistens viel mehr Arbeit. Insofern macht so eine Selbstreflexion durchaus Kann Sinn machen. Wenn ich aber merke, ich verhadere mich da drin, weil ich versuche dadurch keine Probleme mehr zu haben und eine Struktur zu haben und eine Sicherheit zu kriegen, dann kann das auch wieder zu viel sein. Insofern, wenn jetzt irgendjemand gerade zuhört und sagt, Mensch, das finde ich gerade eine interessante Geschichte, da ja. gucke ich mal, was sind so die Basics generell, was ich immer brauche an Sicherheit, an Kommunikation, ja. und, so, ne? was ist, und was sind die Sachen, die ich gerne hätte, weil ich da so eine Sehnsucht habe, eine Neugierde, weil ich glaube, das wird mir gut tun, und was sind so die Bedürfnislöcher von der vorhergehenden Beziehung, die gerade mhm. akut gestoppt werden müssen, die aber langfristig gar nicht so wichtig sind. Okay. Dann kann man das sich mal aufschreiben oder sich mal darüber unterhalten
1: oder sowas, weil das haben wir alle. Finde ich gut, find ich, das ich ein guter Punkt, gefällt mir. So, der Weg des Loslassens, Nele. Ja, das ist um und, das so, und das wieder annähern. Und das wieder annähern. Genau, ich noch, ja. genau. Das ja. kommt noch. Dieses neue, sich auf jemanden einzulassen, ohne zu vergleichen. Also ich bin jetzt gerade mhm. an dem Punkt, ich könnte mich jetzt nicht auf jemanden einlassen, ohne zu vergleichen. Also ich bin soweit bin ich halt eben noch nicht attraktive ja. Menschen. Ja, mehr nicht. Und es ist aber auch ganz normal auf diesem Weg des Loslassens dass man halt auch mal richtig gute Phasen hat, wochenweise. Und dann kommt mhm. so ein Moment, hatte ich zum Beispiel auch, hatte ich dieses Bedürfnis, meinen Ex-Partner anzurufen. Mhm. Dieses, dieses Anrufen. Und ich bin heute immer noch dankbar, dass er nie ans Telefon gegangen ist. Es ja. hat mich damals ja. massivst verletzt. Ja. Aber heute sage ich mir so, ey, no contact, Beste, was es eigentlich gibt. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob wir beim letzten
0: Podcast schon Hatten wir schon haben, mal ne? gesprochen, genau. Weil wir immer wieder sozusagen, also da, da, wo wir die letzte Erfüllung haben, da denkt unser Gehirn dran. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch irgendwie so, es, es ähm, gibt, gibt ja Möglichkeiten, ähm, dann irgendwie den anderen Namen einzuspeichern ne, oder sowas, mhm. dass man da eine andere Möglichkeit hat, weil tatsächlich, oder wenn man betrunken ist oder ne, oder also nur angeheitert ist oder wenn man selber ja. gerade wieder eine, eine Affäre hatte oder ein Kennenlernen hatte, was enttäuschend war, dann neigt man wieder dazu, Genau. aufzunehmen, ne? so, und das ist eben die Frage, macht das tatsächlich Sinn? Ähm, meistens, meistens nicht, also gerade nee. weil das eben auch aus hochegoistischen Gründen passiert und äh, weil man dann möchte, die andere Person fixt doch mal bitte kurz mal Leben und das kann gar nicht so richtig was passieren, also das ist selten von Erfolg geprägt.
1: Also Mädels, lasst das, irgendwelche WhatsApp nachts zu schreiben, im betrunkenen Zustand. Es ja. taugt nicht, es taugt einfach nicht, außer dass es euch noch wieder ein Stück zurückwirft, aber okay, macht den Fehler.
0: Man kann ansonsten bei, no bei Notizen im Handy, kann man dann aufschreiben, was man hätte sagen wollen und kann dann mhm. sagen, ich kann es morgen immer noch abschicken. Genau. Dann ist man es zumindest losgeworden, dann kann man so ein bisschen, genau. Richtig. G und es ist auch mit dem, ja? mit dem Vergleich, ne? du hast ja gesagt, äh, man vergleicht andere Menschen. Mhm. Ähm, ich finde das, also ich, wenn wir nur dann in eine Beziehung eingehen dürften, wenn wir nicht mehr jemanden vergleichen, mhm wird es auch schwer. Also mhm. ne, so Vergl Also wenn man jemanden kennenlernt und sagt, boah, ich weiß gar nicht, komme ich damit so zurecht, weil das hat mir beim letzten Mal wirklich sehr, sehr gut gefallen und kann ich mich darauf einlassen oder nicht. Da wirklich mhm. so ein bisschen eine Metaebene und einfach auch zu gucken, es wird Sachen geben, die sind besser als bei der anderen Beziehung, andere Sachen, die sind schlechter. Aber wenn ich mhm. immer nur an der alten Beziehung hänge und wirklich damit vergleiche, weil mhm. ich sage, ich möchte das eigentlich wieder haben, dann bin ich gar nicht fähig, die neue Person so kennenzulernen, wie sie wirklich ist und auch gar nicht neue Stärken zu gucken, weil dann fokussiere ich ja beispielsweise auf die drei, Drei Sachen, die mir wichtig sind mhm. und da vergleiche ich und dann sehe ich aber noch nur die drei Sachen und sehe die ganzen anderen Sachen, die vielleicht eine andere Möglichkeit gehen würde, wo es einen anderen Weg gibt, ja. zum Ziel zu kommen, sehe ich nachher gar nicht. Und dann bin ich gar nicht so richtig frei,
1: die andere Person so anzunehmen, wie sie eigentlich ist. Ja, das, das, das stimmt. Also ist Vergleichen trotzdem im Rahmen eines solchen Prozesses völlig normal und okay. Der Vergleich
0: darf ja hochkommen, ne? dass man sagt so, wow, oh, guck mal, das ist neu, das ist anders. Ne? So, ach, guck mal, das hätte, da hätte, das, das darf doch mal im Kopf kommen, dass man während des Gesprächs sagt, ah guck mal, der hätte jetzt so und so reagiert. Und mhm. wenn dann der Gedanke aber wieder, wieder losgelassen werden kann, weil er sagt, er darf da sein und dann aber bin ich wieder im Gespräch, weil irgendwas spannend ist, dann darf das ja unbedingt auch sein. Wenn ich aber dann nachher mhm. festhänge und dann zu Hause so eine Plus-Minus-Liste mache und sage, nee, das konnte der besser, kon <lacht> dann sind wir natürlich an, an einem anderen Part. Aber so generell ist es ja auch, wenn du sagst, es gibt so Wochen, da geht es einem gut, dann geht's mal zwischendurch genau. nicht so gut. Ich glaube, die Gefahr ist es, wenn wir immer versuchen, dass es einem immer gut gehen soll. Also mhm. Schmerz gehört zum Leben, das darf sein. Und da, da müssen wir, da gehen wir eben durch. Ne, so. Und äh, wir schaffen das nicht irgendwie ein grundsätzlich glückliches Leben oder dass wir irgendwie nie wieder mit was ein Thema haben. Wir müssen lernen, so eine gewisse Kompetenz äh, im Schmerz zu bekommen.
1: Auf jeden Fall. Und sag mal, hat dieses ganze Thema, also ich habe ja auch in den, in den Fragen, die uns zugeschickt wurden, hatte ich auch so einen Punkt, so nach dem Motto, ich hänge meinem Ex jetzt schon vier Jahre hinterher. Hat, ja. so, hat sowas damit zu tun, dass der eigene Selbstwert sehr niedrig ist oder sehr, sehr geringe Selbstliebe vorherrscht? Das ist ja auch immer so ein Thema, du musst dich erst selbst lieben, bevor du andere lieben kannst. Äh, Gla ja, glaube ich nämlich überhaupt nicht. Also ich glaube, man kann
0: auch, also wenn man jemanden äh, trifft, beispielsweise der sehr, sehr ähm, liebevoll und respektvoll auch ähm, ähm, darauf hinweist, mhm. beispielsweise sagt, hey, so, ich glaube… Ähm, ich glaube, das kriegst du auch selber super hin so ne? und mhm. dann sozusagen nicht in diese äh, erlernte Hilflosigkeit beispielsweise mit reingeht, dann kann das auch durchaus heilend sein. Also wir müssen gar nicht uns selber lieben um. Also was ist eigentlich Selbstliebe? Das ist immer so ein großes Thema. Mhm. Und es ist auch immer ein großes Thema zu sagen, da ist der Selbstwert äh, äh, da zu niedrig. Also wenn ich seit vier Jahren was hinterherhänge, also das Gehirn hat so allgemein die, die Eigenschaft, dass unerledigte Sachen im Kopf bleiben. Okay. Also ungelöste Themen bleiben drin. Das ist ja. also Wir haben ja auch beispielsweise äh, das Gefühl der Ungerechtigkeit. Ne? Also mhm. wir haben uns unglaublich bemüht in der Beziehung. Wir haben das Gefühl, mhm. der andere hat sich nicht bemüht. Dann, mhm. was du vorhin auch gesagt hast, der andere ist gleich schon wieder glücklich und ich hänge hier rum. Das ist einfach eine fucking zur Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Und dann neigen wir dazu zu sagen, das muss irgendwie einen Ausgleich geben. Und dann haken wir uns fest. Und dann sind wir wieder bei der Eingangsfrage, die wir hatten. Nicht, was soll ich loslassen, sondern woran halte ich mich eigentlich fest. Genau. Ich halte mich daran fest, dass es ungerecht ist. Und da muss ich sagen, ja, das Leben ist ungerecht. Absolut. Absolut. Also der Versuch, dass das Leben gerecht ist, bringt dich in Teufels Küche. Hm. Puh. Ja. Und das ist natürlich schmerzhaft, ne? zu merken, was man auf jetzt. Und dann hat man ja verlängerten Leidensweg, weil man dann sagt, wenn ich jetzt loslassen würde, habe ich vier Jahre dafür gebraucht, und dann muss es ja irgendwann so einen, so einen Sinn gemacht haben, wenn ich jetzt so lange daran gearbeitet habe, dann muss es ja einen Sinn auch gehabt haben, weil sonst hätte ich vier Jahre sinnlos damit verbracht, jemandem hinterher zu weinen. Und das ist eine, nochmal die zusätzliche Schmerzhafte, das ist nicht nur das Schmerzhafte der Beziehung, sondern auch, was habe ich noch nachher mit mir gemacht. Und das sind natürlich auch Sachen, wo man sagen kann, da kann man mal ähm, zu einer Berater, also zum Therapeuten oder zu einer Therapeutin oder sowas gehen oder Paartherapie, ja. ähm, auch für einzelne Personen, weil man auch sagt, Mensch, sozusagen, was macht man da eigentlich mit sich selbst? weil man dann eben das nicht nur auf die andere Person ähm, fokussieren kann, sondern eben auch sagt, hey, guck mal, da gehst du mit dir selber gar nicht so liebevoll
1: um. Nee, gar nicht. Also ich, ich habe mir immer wieder gesagt, Adrienne, das Leben, also ich hatte ja noch einen besonderen Fall, dass meine Mom im Februar gestorben ist mhm. und die Trennung war dann im März. Also es folgte beides so krass aufeinander. Oh ja. Und es war für mich so, ich wusste nicht, worum ich jetzt eigentlich trauere. Also ich, ja. ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich, hatte keinerlei Kopf mehr für irgendetwas. Es war einfach so ein riesen schwarzer Ball, der um mein, meinem Kopf, um mein, sich um mein, um, oh Gott, Wortfindungsstörung, der sich um meinen Kopf herum befunden hat. Mhm. Und irgendwie habe ich mir dann, ab nem, also am Anfang nur mal so, hatte ich auch gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Ich war nicht mal mehr bei der Physiotherapie für meinen Rücken. Ich habe ja nur das Problem ja. mit dem Rücken noch gehabt. Ich ja. war nicht beim Sport, weil ich den Sport immer mit ihm verbunden habe und habe mich so wie erst mal aufgegeben. Aber hm. irgendwann kam bei mir so eine intrinsische, sagt man ja, so eine Motivation, ja, die hm. gesagt hat, "Adrienne, du willst doch jetzt nicht jeden einzelnen Tag deines Lebens, was wirklich kurz ist, so verbringen fang an, wieder zu leben. Und dann war das so Stück für Stück, ganz langsam. Also ich habe wirklich ja. zu mir gesagt, ich möchte nicht den Rest meines Lebens an diesen Menschen denken, ja. der mich, also das ist jetzt meine Ungerechtigkeit, die ich jetzt äußere, der mich verlassen hat, als meine Mom gestorben ist. Also nochmal so, ja. da war viel mehr. Aber ich sage das jetzt mal so aus so einer ja. trotzigen mhm. trotzige Kindreaktion. Der Typ hat mich verlassen, als meine Mutter gestorben ist. Das war die ja. verletzlichste Situation, in der ich mich in meinem ganzen Leben befunden habe. Mhm du, das, das willst du nicht mehr, das ist ein, ein Idiot, du willst dich jetzt nicht aufgeben. Also das sage ich jetzt wirklich alles nur so böse und trotzig. Ähm, ja, und, und, und demnach habe ich dann einfach angefangen, mich einfach vorwärts zu bewegen. Ja, und vor allen Dingen überleg mal, Sport und Bewegung und hm. dich zu spüren über Bewegung ja. ist immer dein Teil
0: gewesen und gar nicht. Das hast du zwar mit ihm dann auch gelebt,
1: ja, aber genau. du
0: hast einen Teil von dir selber nicht mehr gelebt, weil du es nur noch mit ihnen in Verbindung ge gebracht hast. Genau. Dabei bist du, was Bewegung angeht, Physiotherapie, Sport, bist du du selbst schon immer gewesen. Das heißt, du hast ja. einen wesentlichen, ähm, eine wesentliche Möglichkeit, dich zu regulieren, dir genommen, weil du es mit ihm verbunden hast. Obwohl es das eigentlich, das, also er hat das auch vielleicht, oder ihr habt es auch zusammengelebt. Ja. Aber in erster Linie bist du Sport und du bist Bewegung. Und war es
1: auch schon vor seiner Zeit. Ja, Aber ich habe das halt wirklich, ja. ich habe das erst mal alles auf Eis gelegt, weil ich nicht mehr konnte, weil ich einfach ja. regungslos auf dem Boden lag. So war es wirklich. Ja. Aber ja, ich wollte halt wie du auch sagst,
0: ne, man weiß gar nicht mehr, wo, wo, wo kommt welche Gefühle her. Also was genau. ist, welche Trauer gehört jetzt zu der Mutter? Welche genau. Trauer Richtig. gehört jetzt dazu? Wo ist die Verletztheit? Und das ist so, eine, so ein, so ein
1: Überschwemm von ganz vielen Sachen. Ne? Genau, aber ich habe für mich festgestellt, das Leben ist halt wirklich kurz, wenn man bedenkt, wie viele schlimme Krankheiten es auch gibt. Also es ist hm. ja wirklich so, meine Mom ist binnen von einer Woche verstorben. Und da habe ich mir so gedacht: Ey, Adrienne, komm, du bist in der Blüte deines Lebens, jetzt. Gib dich hier Gott Gottverdammt ja. nicht auf. Und das war immer so meine Motivation, jetzt nicht einem, ich sag's wieder böse, einem Typen hinterherzulaufen, der mhm. mich eigentlich nicht will, nicht, mich eigentlich ja. wahrscheinlich nie geliebt hat, bla 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 bla. So, das sind ja so diese Ungerechtigkeitsgedanken halt. Mhm. Ja. Genau. Und demnach habe ich dann gesagt, nö. Also deshalb, ich kann mir das niemals vorstellen, um einen Menschen vier Jahre lang ähm, so, so zu trauern. Also über um meine ja. Mutter werde ich mein Leben lang trauern, aber nicht ja. um einen Menschen, der, wo diverse Dinge halt passiert sind. So habe ich mir das ja. dann immer gesagt.
0: Und das ist aber auch, finde ich, ne, aber auch bei, bei all dem Tod, ne, der auch schrecklich ist, gerade wenn er auch plötzlich kommt und man so auch so überwältigt wird von. Aber ja. es ist eben auch noch mal, äh, man guckt anders aufs Leben, weil man Richtig. eben auch sagt, dass, also man lernt, mehr Grenzen zu setzen, mehr Nein zu sagen, mehr genau. Ja zu sich selbst zu sagen. Und Richtig. das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, was durch den Tod oder durch mhm. das Erleben von, von, vom Tod von nahen Angehörigen oder von Menschen, die einem nahe nahestehen, ähm, tatsächlich eben auch kommt, dass man merkt, boah, ich, ich lebe noch und ich kann Richtig. noch leben und ich weiß nicht, wie lange es noch geht und deshalb genau. ist es umso wichtiger. Dann kann man, es fällt einem im Hinblick auf den Tod auch durchaus leichte Entscheidungen Entscheidung zu treffen. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Geschenk, wo man sich leider nicht mehr bedanken kann bei dem Menschen, der gestorben ist.
1: So ist es. Und ähm, hm. böse Zungen würden behaupten, meine Mom hat meinen Ex-Partner mitgenommen. Also ja. nicht, in den, nicht in den Tod, aber um mich ja, einfach ja. vor schlimmeren ja. Dingen zu beschützen. Ja. Ja. Äh, ja, also demnach, also an alle das ist schön, die, die ein jetzt… Schönes Bild, ja. Es irgendwie irgendwie so, so hat es mein Kindergartenfreund gesagt, denn es gab noch mhm. eine eine Szene im Krankenhaus auf der Intensivstation. Ich erzähle das jetzt einfach, obwohl ich gleich wahrscheinlich wieder anfange zu weine. Und meine Mom lag eben erdig, also das war quasi, man mhm. konnte das Fenster aufmachen und mein Partner stand da vorm Fenster. Und meine ja. Mutter hat ihm tatsächlich noch so einen Kuss zuge. Also so, sie hat sich so die so so und so weggepustet, Ja. also ihm so einen Kuss zugepustet. Und mein Kindergartenfreund, der mich ja wirklich schon kennt seit, keine Ahnung, der meinte, die hat ihn weggepustet. Ja. Und irgendwie war das so eine sympathische Vorstellung ja. in all dem Scheiß, der da war. Ja. Du mit ja. deiner Liebe, geh weg. Genau, sie hat mich irgendwie ja. beschützt, keine Ahnung, also ich möchte ja. jetzt meinem Ex-Partner da auch nicht irgendwie, ja. Ich wollte es einfach nur mal aus so einer trotzigen Kindperspektive erzählen, ja. das war halt, ja. War halt krass, aber wirklich alle die, die jetzt noch irgendwie einem Partner hinterherhängen, hinterfragt wirklich, woran ihr hängt. Also wirklich ja. also, ist es ist euer Leben, ist, das ist. Nee, woran hängt man ja, fest?
0: Und ja. braucht man wirklich die andere Person, um sich das selber zu geben, aber dann wirklich im Detail zu gucken, ne? zu sagen, äh, was ist das? Das kann, was ich eigentlich auch kann und was aber bestätigt worden ist von anderen Personen, das, das war ich schon vorher, das hat mit der anderen Person gar nichts zu tun. Ja. Oder eben das, wonach ich mich sehne, was ich auch können will. Ich, äh, ich kann Sachen, die ich in der Beziehung gelernt habe, kann ich mit Liebe annehmen und in mein Leben integrieren. Ich kann das weitermachen, Dinge, die ich dadurch gelernt habe, die mir gut tun. Und ich kann Sehnsüchte, wo ich hin will, auch alleine erreichen. Ja. Dazu brauche ich nicht eine andere Person.
1: Ja, und, und ich sag euch auch, es gibt Unmengen an Männern oder Menschen oder anderen Partnern, die vor euch noch in Frage kommen. Es gibt so viele tolle Menschen. Also, ich, ich, dass ich das jetzt hier mal sage. Also, da gibt es nicht nur den einen, der euch vielleicht nicht will und nicht verdient hat. Ja, aber Nele, bevor wir jetzt hier am Ende angekommen ja. sind, dieses ganze mhm. Thema neu einlassen, gibt es da noch so ein paar nette Worte, wie es einem leichter fällt, sich neu einzulassen, oder ist das auch so ein Prozess wie das Loslassen?
0: Naja, ich finde so das Neu-einlassen, gerade wenn man da vorne schmerzhafte Trennung hinter sich hat, ist ja auch, das ist ja auch eine Gefahr. Ne? Also das erstmal finde ich das total, ähm, würde ich das ganz doll respektieren, dass man Schwierigkeiten hat, sich auf jemanden einzulassen, weil mhm. das immer eine Beziehung ist, immer eine Mischung aus Selbstbestimmung und Fremdbestimmung. Also wir haben eine gewisse Selbstaufgabe in der Beziehung immer dabei, weil du Sachen nicht mehr so machen kannst, wie du es eigentlich möchtest, sondern weil eine andere Person, du gibst einer anderen Person ja die Macht, mit mhm. dein Leben mitzugestalten. So. Yeah. Und deshalb ist es ja auch ähm, tatsächlich, also traue ich ähm, der anderen Person zu, dass das eine Person ist, die passt zu mir, weil sie sich auch so zeigt, wie sie ist. Die andere Frage ist ja, bei dem sich einlassen traue ich mir zu, andere Entscheidungen zu treffen, weil ich mal Entscheidungen getroffen habe, die nicht so gut waren, weil ich zu wenig Grenzen gesetzt habe, weil ich zu wenig mit mich geäußert habe. Also bin ich schon an dem Punkt, dass ich mir zutraue, anders mit mir selber umzugehen. Das ist eigentlich eine Frage auch an sich selbst. Um, man, mhm. um sich auf Leute einzulassen. Und das ist, ne, das, ähm, sich da auch nicht wieder abhängig zu machen von der anderen Person, weil ja. dadurch irgendwie da äh, die was anbietet, wo ich mich wohlfühle, sondern auch, hey, bin ich so weit, dass ich ähm, auch reflektiert habe, was war gut, was war nicht so gut in der letzten Beziehung, was möchte ich wiederholen, was möchte ich mhm. nicht mehr haben? Ja. Was habe ich gelernt? Also Beziehung ist ja auch, wir, wir sehen uns selber in einem Spiegel und auf eine Art und Weise und werden gespiegelt von unserem Partner, unserer Partnerin. Das ist, kann schon grausam sein, weil wir eben auch so eine harte, so einen harten Realitätsschub kriegen, wo man sagt, ja, manchmal bin ich auch zickig oder manchmal bin ich auch ja, scheiße und manchmal absolut. bin ich auch so. Und ähm, das ist eben so eine, so eine Realitätsklatsche, wo man sich auseinandersetzen kann und reflektiert und sagt, okay, warte mal, wie habe ich mich da verhalten? Was mhm. habe ich da irgendwie vielleicht nicht so gut hingerannt? Weil das ist schon, das braucht schon Aufmerksamkeit. Ne? Ich muss der Beziehung eine Aufmerksamkeit geben. Habe ich die zeitliche Komponente dafür überhaupt? Möchte ich das machen? Möchte ich, bin ich gerade bereit, irgendwie jemand so viel Raum in meinem Leben zu geben? und das sind mhm. auch Sachen, da darf man drüber nachdenken. Nur wenn man dann ins Grübeln kommt und dadurch irgendwie schon der dritte, vierte Mensch vielleicht schon irgendwie an einem vorbeigetänzelt ist, dann äh, natürlich denke man sagen, boah, zu viel Grübeln ist auch nicht gut. Und da sind wir wieder bei der goldenen Mitte,
1: mhm. ähm,
0: ein bisschen reflektieren und sowas da, darf sein und kann auch sein. Aber wenn man versucht das Leben oder die nächste Beziehung unter Kontrolle zu bekommen, weil man
1: alles vorher durchdenkt, wird das auch nicht klappen. Ach, mhm. ich werde da ganz ähm wie, wie ist das Wort dafür? Ich bin, werde da ganz unvoreingenommen rangehen. Aber ist es okay, dem anderen Partner zu sagen, dass man vielleicht eine etwas schwierigere Beziehung hatte und man vielleicht jetzt ein paar Probleme hat? Oder ist das irgendwie Kacke? <lacht> Meinst du genau am ersten Abend oder schon bevor, bevor man schreit und sich noch gar nicht gesehen hat? Das ist ja die Frage, wann? Irgendwann ihm zu sagen, dass man jetzt doch ein bisschen vorsichtig Geworden ist. Also war ich weiß Aber jetzt bin ich. Ja, aber ich glaube tatsächlich, das ist das Thema Selbstverantwortung,
0: ne? Ganz, ganz mhm. groß. Also, wenn ich beispielsweise mir jetzt vorstelle, ich lerne jetzt jemanden kennen und sage von vornherein, hier, ich habe eine doofe Beziehung gehabt, mhm. dann ist die Frage, wozu sage ich das gleich am Anfang, damit die andere Person drauf aufpasst? <lacht> Weil eigentlich geht es ja darum, beispielsweise, dass ich, äh, ich weiß, dass ich eine schwere Beziehung hatte, wenn ja. man das als Beispiel jetzt nimmt, mhm. und dann äh, gehe ich einfach in die bin ichs Beziehung rein, und wenn ich dann merke, ich habe irgendwo überreagiert, ja. Dann kann ich ja sagen, hey, übrigens, ich wollte ganz kurz sagen, weil es auch sehr entlastend sein kann, das hat ja. gar nichts mit dir zu tun, sondern das ist, ich habe mich da erinnert, weil ich habe, das war eine schwierige Zeit, genau okay. auf so ein Thema bezogen, aber das fixe ich, ich kümmere mich darum, dass ich anders mit umgehe, das heißt, ich habe die Verantwortung, weil ich mhm. habe die Verantwortung für mein Leben und für mein Verhalten und nicht, da habe ich einen schwierigen Punkt mit, hilf du mir mal da raus. Mhm. Finde ich also deshalb kann man das natürlich sagen, aber es ist die Frage, muss man das am Anfang sagen und was macht das mit der Beziehungsdynamik? Hm, Fühlt sich ja. dann einer verantwortlich, gebe ich damit Verantwortung ab? Oder einfach zu sagen, hey, ich wollte mal Bescheid sagen. Das kann sein, dass sie an manchen Stellen zwischendurch mal irgendwie, das ist ein bisschen hypersensibel, das legt sich irgendwann auch wieder. Aber ich sage dann Bescheid, also nimm das nicht persönlich. Aber auf der anderen Seite möchten wir ja auch, dass der Partner doch was persönlich nimmt an der richtigen Stelle. Also deshalb ist die Frage, lohnt sich so eine pauschale Aussage mhm. oder macht das nicht mehr Sinn, in einer Situation zu sagen, hey, übrigens, ich wollte dich mal entlassen. das hat wenig mit dir zu tun. Das ist ein Thema, was ich mit mir habe. Und das ist meine, meine Aufgabe, auch mich darum zu kümmern.
1: Richtig gut. Doch, doch, das, das finde ich vernünftig. Das gefällt mir besser, als direkt in der ersten äh, Nachricht zu sagen, ey, ich habe ein Problem. Ja, weil was macht das damit? <lacht> genau, richtig.
0: Ja, ja, genau. Was für Auswirkungen hat das? Also eine beste Absicht, aber was für Auswirkungen hat das nachher sonst? Genau. Ja. Ja, ja. cool. Es war wunderschön, dass wir wieder miteinander gesprochen haben. Wir haben wirklich ganz, ganz lange nicht mehr gesprochen. Aber ich freue mich immer wieder sehr. Ich lade dich
1: dann in einem Jahr zur nächsten Trennung ein. <lacht> nein, nein, nein. Das war wirklich nur wieder eine, einer meiner dummen Witze. Nein, Nele, es war wirklich super informativ. Thema loslassen, neu einlassen. Und ich freue mich immer wieder mit dir zu sprechen, weil du so ein bisschen Struktur reinbringst in die chaotischen Gedanken. Das freut Gedanken. mich sehr. Also danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und ja, wenn euch die Folge gefallen äh, hat, dann bewertet die gern mit 5 Sternen bei Spotify und äh, Neles Profile verlinke ich euch alle in der Beschreibung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und äh, bis bald. Danke, Nele. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.